0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 30 qui s'étale du 24 au 30 juillet. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder quatre sujets. Les nouveautés de la semaine, les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons par un article que j'ai découvert en allant me promener sur le blog de sécurité de Microsoft qui explique comment appréhender la cybersécurité en entreprise. Oui, mais toi aussi, tu dois aller te balader dans des endroits bizarres de temps en temps. Dans cet article, Jason Street, Chief Chaos Officer chez Trousset et expert en sécurité, partage ses points de vue sur la sensibilisation à la sécurité. Il raconte comment il aide les entreprises à améliorer leur posture de sécurité en effectuant des vols virtuel, de données sensibles, dans le but de les informer sur leur vulnérabilité et de les éduquer. Jason explique qu'il ne cherche pas à nuire mais plutôt à enseigner. Lorsqu'il réussit à compromettre un système, il ne retient pas le nom des personnes qui ont échoué à le stopper. Au lieu de cela, il valorise les employés qui ont fait preuve de vigilance et les utilise comme exemple pour les autres. Il souligne l'importance de la formation en sensibilisation à la sécurité pour tous les employés d'une organisation. Il compare la gestion de la sécurité informatique à la gestion d'autres équipements. Tout comme un employé doit être formé à utiliser un véhicule, il doit également être formé à la sécurité des données. D'ailleurs, concernant les menaces actuelles, Jason constate que la technologie évolue et devient plus difficile à pirater, ce qui est plutôt une bonne chose. Cependant, il insiste sur le fait que la protection des données doit reposer davantage sur les personnes que sur la technologie. Les dirigeants de l'entreprise doivent montrer d'ailleurs l'exemple en adoptant eux-mêmes des pratiques sécurisées. En cas de clic sur un lien de phishing par un employé, Jason insiste sur la nécessité de ne pas blâmer l'utilisateur mais plutôt de le former correctement. Il souligne que la plupart des erreurs de sécurité sont causées simplement par de l'ignorance et que l'éducation est essentielle pour renforcer la sécurité organisationnelle. Ainsi, pour améliorer leur posture de sécurité, les entreprises doivent se concentrer sur la formation et la sensibilisation de leurs employés, ainsi que sur la prise de conscience des dirigeants en matière de sécurité informatique. Et devine quoi Azure propose justement plusieurs solutions pour combattre la sécurité, mais je commence déjà par vous communiquer le lien de l'article et le lien du blog Sécurité de Microsoft. <cười> Changeons de sujet, mais continuons à parler de sécurité. Savais-tu que le Black Hat USA fête cette année sa 26e édition qui se déroulera du 5 au 10 août 2023 au Mandala Bay de Las Vegas dans le Nevada Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, il rassemble des professionnels de la sécurité pour présenter les dernières recherches, développements et tendances en matière de sécurité de l'information. D'ailleurs, l'équipe Microsoft Security sera présente et en profitera pour proposer des sessions passionnantes, des démonstrations de produits et des rencontres sur son stand, ainsi qu'une heure de convivialité avec les clients. L'objectif étant d'informer et d'engager les participants avec les dernières réflexions, tendances et actualités en matière de protection contre les menaces. Si vous avez prévu d'assister à l'événement, ne manquez pas de passer par le stand Microsoft Security au numéro 1740, pour découvrir l'expérience interactive sur le renseignement sur les menaces de Microsoft, assister à des démonstrations de produits et discuter avec les représentants de Microsoft de vos priorités en matière de sécurité et de la manière dont Microsoft Security peut vous aider à vous défendre contre les menaces sur tous les points d'accès et dans le cloud. Les démonstrations de produits couvriront la sécurité cloud les produits de protection contre les menaces, y compris Microsoft Security Copilot, Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender for IoT, la sécurité réseau Azure avec Microsoft Azure DDoS Protection, euh, Web Application Firewall, donc on va parler en fait de, de, de plein de services. Vous aurez également l'occasion de rencontrer les partenaires de l'association Microsoft Intelligence Security que l'on appelle MISA lors de votre visite. Ces partenaires sont des experts de premier plan de l'industrie de la cybersécurité ayant pour objectif, euh, un objectif commun d'ailleurs, d'améliorer la sécurité des clients. L'événement comprendra également un mini-théâtre où Microsoft présentera les dernières tendances en matière de sécurité et d'innovation produit. Il y aura des innovations sur l'intelligence artificielle et la protection contre les menaces. Les sujets abordés incluront l'application de l'IA et de l'apprentissage automatique pour perturber les attaquants, la gestion des risques liés à l'IA, les vulnérabilités dans les pilotes Wi-Fi des voitures, les outils forensiques pour les systèmes industriels, les vulnérabilités liées au certificat SSL, et il y aura évidemment plein d'autres sujets. Après le Black Hat, Microsoft parraine également le SquadCon, c'est une conférence sur la cybersécurité qui met l'accent sur l'inclusivité qui est organisée par Black Girl Hack et Girl Hack Village et qui aura lieu du 10 au 12 août, toujours à Las Vegas. Alors, si tu aimes la sécurité et que tu ne sais pas quoi faire lors des prochaines semaines, eh bien, tu n'as plus qu'à réserver un billet pour Las Vegas. Après ces nouveautés, je vous propose de continuer avec les annonces en GA qui sont au nombre de deux cette semaine, en pleine période et festival. Commençons avec l'équipe Azure DevOps qui propose plusieurs améliorations et une nouvelle fonctionnalité, comme par exemple le, la possibilité d'ignorer les alertes d'analyse des dépendances que vous pensez être un risque de faux positif ou acceptable, ou bien encore la prise en charge de kubelogin Cube Login, au sein des tâches Kubernetes mais aussi la possibilité d'utiliser un SPN directement dans l'extension de l'agent VM. Il y a évidemment plein d'autres nouveautés et améliorations et je mettrai le lien des updates dans les commentaires du podcast. La seconde annonce en JI concerne le service Application Gateway et plus spécifiquement les stratégies TLS l'équipe produit propose une nouvelle stratégie TLS par défaut. Lorsque vous n'utilisez pas votre propre stratégie, euh, sachez qu'il existe des stratégies par défaut qui sont mises à disposition par Microsoft. Et bien là, en l'occurrence, euh, on parle d'une stratégie par défaut euh, mise en place, mise à disposition par Microsoft, dont le but est d'améliorer la sécurité de vos applications. Cette stratégie récemment introduite garantit une meilleure sécurité avec une version minimale de TLS 1.2, pouvant aller jusqu'à TLS 1.3, et des suites de chiffrement plus solides. Donc, je mettrai également le lien euh, pour cette stratégie par défaut. Bon, ben voilà, c'était tout pour les annonces en et Nous pouvons donc passer à celle en preview, et nous allons commencer avec une annonce qui concerne Azure SQL et notamment la fonctionnalité Always Encrypted au sein des enclaves sécurisées qui s'appuie sur la technologie Intel Software Guard Extension ou Intel SGX. Pour rappel, Intel SGX permet des calculs sur des données sensibles en texte clair à l'intérieur d'une enclave sécurisée matérielle côté serveur, qui protège la confidentialité des données contre des administrateurs malveillants et les logiciels malveillants. Donc sachez que... En exécutant vos charges de travail dans une enclave, même un administrateur bienveillant d'ailleurs, hein, euh, qui pourrait manager votre euh, base de données SQL, n'aurait pas accès à ces données euh, en clair. Il faut savoir que jusqu'à présent, vous aviez une limitation d'utilisation de 8 vCore côté matériel pour et bien, Microsoft annonce l'extension de la configuration matérielle pour prendre en charge le nouveau matériel compatible Intel SGX qui offre jusqu'à 40 vCore. A savoir qu'à date, en plus, Always Encrypted est uniquement disponible sur la configuration matérielle de la série DC. Voilà, donc c'était quelque chose qu'il fallait savoir. La prochaine annonce va faire plaisir à l'un de mes potes, Imad pour ne pas le nommer, car il joue très souvent avec Application Gateway et AKS. Microsoft annonce Azure Application Gateway for Containers, qui est un nouveau SKU qui va être dédié pour les conteneurs, évidemment, comme vous l'aurez compris. L'idée est de combiner les services Application Gateway et Application Gateway Ingress Controller qu'on appelle plus communément AGIC afin de fournir nativement des capacités d'équilibrage de charges d'application. On parle ici de la couche 7 du modèle OSI, euh, donc HTTP, HTTPS, et une gestion dynamique du trafic pour les charges de travail exécutées dans un cluster Kubernetes. Azure Application Gateway for Containers propose ainsi de meilleures performances, de repousser les limites existantes car vous allez pouvoir dépasser les 1400 pods en back-end et euh, 100 listeners, mais aussi une répartition du trafic comme vous le souhaitez avec des déploiements blue-green, du routage actif-actif ou encore par exemple du routage actif-passif. Bref, mine de rien, c'est vraiment top. Alors Imad, qu'est-ce qu'on dit Merci Microsoft Passons maintenant à de l'IoT où l'équipe produit annonce la « Possibilité d'analyser le firmware de votre objet IoT dans Microsoft Defender for IoT. » Alors comment cela fonctionne concrètement La fonctionnalité « Firmware Analysis prend une image binaire du firmware qui s'exécute sur votre appareil IoT et effectue une analyse automatisée pour identifier les vulnérabilités et les faiblesses de sécurité potentielles. Cette analyse fournit des informations sur l'inventaire logiciel, les faiblesses et les certificats des appareils IoT sans nécessiter le déploiement d'un agent de point de terminaison. Ouais, je sais, c'est un truc de dingue et cela permet d'évaluer un peu plus la sécurité de vos objets connectés. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de la fonctionnalité Firmware Analysis. Écoutez, nous en avons terminé pour les annonces en preview. Nous pouvons enchaîner avec les décommissions et la première concerne Azure Cognitive Service où Microsoft annonce la suppression de l'API REST Speech-to-Text en version 3.0 à partir du 31 mars 2026. Rien de grave, ne vous inquiétez pas car euh, Microsoft vous propose simplement à la place d'utiliser la dernière version, à savoir l'API REST Speech-to-Text en version 3.1 qui ajoute de nouvelles fonctionnalités et des améliorations et nous terminons avec un pan de l'histoire azure euh, qui se termine car à partir du 6 septembre 2023 donc dans un peu plus d'un mois ce sont les vm classiques qui tireront leur révérence donc c'est l'un des tout premiers services qui a été lancé par azure lors du lancement de la plateforme euh, cloud de microsoft en 2010 voilà donc une page se tourne, mais ne vous inquiétez pas, vous avez toujours les, la possibilité de continuer à utiliser les VM sur Azure. Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt